0: A w tym odcinku zapraszam Was do zobaczenia bardzo konkretnych, skondensowanych lekcji na temat biznesu, głównie online. Wideo dedykowane tym, którzy uważają, że nie mają czasu na działanie online, albo nie wiedzą jak treści publikować, albo mają 100 tysięcy wymówek, dlaczego czegoś nie robią. Zapraszam. Bardzo, bardzo gęste. Bardzo, bardzo gęste dzisiaj będzie.
1: Twój dorobek jest, jeżeli chodzi o sprzedaż w ogóle w internecie i o social media, jest ogromny. I zastanawiałem się, w jaki sposób mogę to tak w dwóch zdaniach określić. I te trzy słowa, którymi sam siebie określasz, czyli marketing, sprzedaż i social media,
0: odzwierciedlają chyba twój, twoją osobę. Jak najbardziej, tak. Czyli chodzi nawet nie social media, chodzi o sprzedaż, czyli to, co ja robię, to używam dostępnych narzędzi na świecie, różnych, przeróżnych, do tego, aby generować sprzedaż za pomocą marketingu, sprzedaży online i miksu. Mówię różnych narzędzi, bo to jest zarówno używanie internetu, jak i Rzeczy offline'owych, czyli możesz znaleźć ulotki reklamowe w, w paczkach, jakie wysyłamy do klientów, możesz mhm. nas zobaczyć na eventach. Czy mogłeś, może będziesz znowu mógł. Mhm. No i używamy tych narzędzi, które są dostępne, żeby docierać do klienta. Okej,
1: okay. ale ja będę troszeczkę, zawsze, znaczy troszeczkę przyjmuję, staram się przyjmować taką rolę adwokata diabła, jeżeli chodzi o rozmowy z moimi gośćmi. I Social Media. No to Marcin, no social media są po to, aby, aby fajnie pogadać ze znajomymi, aby wrzucić jakieś własne fotki z jakiejś wakacji albo z jakiejś, jakiejś imprezy urodzinowej. Fajnie się pospotykać, poplotkować. A ty mówisz mówisz o sprzedaży. No, Troszeczkę tak, no to co? Ja mam swoim znajomym sprzedawać?
0: Social media to jest tylko narzędzie Ja od ciebie zależy, jak będziesz go używał. Możesz go używać do komunikacji się z ciocią, klocią, kimś ze studiów, koleżanką i tak dalej a możesz używać tego narzędzia do robienia biznesu. I to ani nie jest lepsze, ani nie jest gorsze, ma tylko inne przeznaczenie. Czyli moja bytność w internecie jest podyktowana tym, że to generuje sprzedaż. Czyli jeżeli wykonuję aktywności ABCD w internecie na Facebooku, Instagramie, YouTube, mailingach, Tiktokach, Tokach, Clubhouse'ach, no to to generuje zamówienia, które wpadają do systemu i widzę na swoim koncie firmowym więcej pieniędzy. Kropka. Nie, To jest mój cel bycia w internecie. Okay. Oprócz tego oczywiście pojawia się mnóstwo ciekawych znajomości i tak dalej, tak dalej. Natomiast y, ja wybrałem, że to będzie droga biznesowa i jest trochę kolegowania się w internecie u mnie, no ale i tak to wszystko ma cel biznesowy. To nie chodzi, że to jest jakimś strasznym kapitalistą. No może jestem, tylko <głos> że ja wybrałem bycie tam po to, aby budować biznes, a nie po to, aby sobie budować kolegów, koleżanki jakiejś społeczności, gdzie będziemy mogli plotkować o polityce czy o innych jakichś rzeczach, które nie mają znaczenia.
1: Jak to jest Marcin jeżeli chodzi, chciałem cię zapytać, bo takie są wątpliwości, no to co, mam sprzedawać na, na swoim profilu prywatnym? No przecież tam, tam są moi znajomi, no jak jest to, co, co, co ja mam, mam tam wrzucać posty sprzedażowe?
0: Ludzie boją się docierać swoimi treściami do znajomych, bo przecież znajomy to nie może mnie nic kupić, a najłatwiej jest sprzedawać ludziom, którzy już was znają. I to jest typowy case, Jezus Maria, ludzie chcą Stosować obcym osobom i na przykład tworzą reklamy, które docierają do obcych osób, ale wydają się dobre, stargetowali uh-huh. odbiorcę, a z drugiej strony przekapiają transakcje od tych, którzy już wokół nich są i chętnie by wydali pieniądze, gdyby tylko wiedzieli o tym, że można u Ciebie, Piotr, kupić, nie wiem, szelki białe na przykład, nie? Zamiast, robić reklamę, zamiast kupić rekl- robić reklamę dedykowaną, nie wiem, kawalerą w jakimś tam wieku, przed studniówką białe szelki. Tutaj, każdy wokół twoich znajomych będzie wiedział, że może kupić szelki od Piotra, to gdy taką potrzebę będzie miał on albo jego znajomy, albo będzie chciał komuś kupić na prezent, to będziesz pierwszą osobą, która pojawi się w ich głowie i y, wtedy do ciebie przyjdą Muszę pokupną biały szelki.
1: Jeszcze szereg nie sprzedaje Marcin, ale może to jest akurat jakiś, jakiś fajna podpowiedź, zobaczymy w przyszłości. Taki mam przypadek kiedyś to jest fakt z własnego doświadczenia. Kiedyś wymieniałem okna w domu tutaj w Holandii, wiadomo, bardzo jeszcze teraz to już jest tyle firm, prawda? wcześniej tak tych firm nie było, które trzeba było ściągać to okna z Polski, montować trochę tego zachodu, było okna plastikowe i rozmawiałem na jakimś tam imprezie ze swoim znajomym, no i on pyta się sam u Ciebie, no ja mówię, no wymieniliśmy okna, no dlaczego nic nie mówiłeś. No ja mówię, no ale ja nie wiedziałem, że ty wymieniasz okna. No i właśnie to do tego właśnie, to nawiązuje, że my czasami nie jest coś takiego, że mamy w sobie jakiś taki opór, tak, bo ja też tłumaczę to swoim klientom, swoim kursantom, że pierwszymi klientami są twoi znajomi, twoi odbiorcy, że zaczynasz jakiś biznes, zaczynasz jakiś handel, zaczynasz jakiś sprzedaż, daj znać na profilu prywatnym, czym się zajmujesz. I twoje słowa teraz to potwierdzają, czyli w ten sposób trzeba po prostu w ten sposób trzeba iść, tak? I na profilu prywatnym, bez jakichś tam wstydu, bez jakichś oporów, mówić o tym, co konkretnie robimy i co sprzedajemy. Także tak. się zgadzasz z tym. Zgadzasz się z tym. No to, czyli, tak, mhm. okay. czyli na profilu prywatnym, no dobra, ale teraz jak to pogodzić? Czyli co, całkiem profil prywatny wrzucam tylko, jeżeli chodzi o, o, o biznes o sprzedaż? Czy mogę też wrzucać jakieś z, z zdjęcia, e, no, nie wiem, z imprezy, z urodzin, nie wiem, co robiłem, co jadłem na śniadanie?
0: Jak ty to widzisz? Jak to jak to, jak to połączy? Do internetu okay. możesz rzucać, co chcesz, może wrzucać zdjęcia. Sernika, tego właśnie upiekłeś, zdjęcie z wakacji, zdjęcie produktu. możesz rzucać wszystko. Tylko pytanie, mm-hmm. co buduje relacje z Twoim odbiorcą? która może przejść w kierunku sprzedaży, ale nie musi. Czyli jeżeli będą same zdjęcia z wakacji, to klient nie wie, że może u ciebie zamówić nowe okna do domu. Jeżeli będzie to same zdjęcia okien do domu, no to on będzie miał dość, bo po co mu widzieć same okna. A gdybym miał wybrać jedną drogę, jeden kierunek, to i tak bym polecił komunikowanie, że hej, robię okna. A nie, że hej, jestem fajny na wakacjach. Jednak to, co robimy, to jest ten pierwszy komunikat. Określasz sobie, jakie są problemy twoich klientów, Jak je rozwiązujesz. No i robisz 10 najczęstszych pytań od twoich klientów. Czyli klient pyta ciebie, jakie wybrać okna, albo jaką długość szelek, albo jak dobrać muszkę do tej koszuli. No i to są najczęstsze pytania, które słyszysz permanentnie. Mhm. Zwyczaj jest ich około dziesięciu. A jeśli jest ich więcej, to zazwyczaj one są są tylko wariacją na temat tych 10 pytań takich głównych. No i to jest 10 Twoich postów na Facebook, na Instagram, na YouTube. Gdzie sobie wymyślisz? Nieważne, czy wybrałeś sobie Facebooka czy Instagrama jako medium wiodące. Nieważne. Chodzi o to, żeby tak odpowiadać na wyzwania, problemy klientów, no bo za to Ci zapłacą. Jeśli komuś doradzisz, jak dobrać okna do domu, no to ma ekspertyzę od Ciebie za free ale możesz mu sprzedać albo doradztwo, albo te okna, albo montaż okien to już kupi, albo lepsze użytkowanie tych okien i tak dalej, i tak dalej.
1: Powiedziałeś przed chwilą, że medium wiodące, czyli to jest tak, że e, nikt nie napisał LinkedIn, Instagram, e, przepraszam, Pinterest czy jeszcze inne, jest to Facebook i Instagram. No nie ukrywajmy teraz, czy zgodzisz się ze mną, że Facebook jest to e, jedyne miejsce, najważniejsze miejsce, gdzie powinno być naszym e, wiodącym e, profilem, a drugie pytanie, od czego to zależy? tak? Że, y, który, y, które medium, który kanał ma być naszym wiodącym? Na co zwracać uwagę i jakie kryteria trzeba uwagę?
0: Kanałem wiodącym twojej komunikacji może być dowolne medium. Możesz sobie wybrać, że będziesz na Instagramie pokazywał jakiś inny pomysł wymyślny, slew wędkarskim. I wcale na Facebooku nie musicie z tym slewem wędkarskim być. Możesz mieć firmę sprzątającą, która będzie miała główną komunikację na LinkedInie, a równie dobrze ta firma może być na YouTube. i wybór zależy tylko i wyłącznie od tego, w które medium zaangażujesz swoje siły i energię i pracę. Czyli to jest coś, co um, wiele osób mówi, że nie, jest zupełnie inaczej, bo Linkedin jest dedykowany biznesowy, więc tam biznesowe treści. Mhm. A ja mówię, nieprawda. Treści, które produkujesz przyciągają różnych ludzi, różną kategorię ludzi. No i od ciebie zależy, czy ona ci pasuje, czy nie. I tak zmieniasz swój przekaz, aby do tych osób docierać. Po prostu.
1: Okej. Okay. Ale nie widzę dużo Marcina Usmana na LinkedIn.
0: Bo na LinkedIn mnie nie ma. Brakuje mi mm-hmm. przestrzeni na to medium. Mam konto, albo nie używam, więc się nie oszukuję, że tam jakieś, nie wiadomo, jakie rzeczy robię. To konto sobie po prostu jest. Ja jestem na Facebooku, Instagramie, YouTubie, TikToku, webinary, mailingi, to są moje główne media.
1: Też y, wnioskując z tej Twojej odpowiedzi, że raczej trzeba ograniczyć się, bo jedni mówią, gdzie być, tak? Na jednym, na dwóch, na trzech, na czterech, na pięciu. Jakie jak jest y... docelowo,
0: docelowo w każdym miejscu, ale na początku w jednym miejscu? To jest błąd, taki ludzie robią najczęściej, właśnie, że, że ludzie chcą być wszędzie, ale nie potrafią być wszędzie, więc w sumie nie ma ich nigdzie. Czyli okay. pierwszym krokiem jest wybranie sobie medium, które chcesz robić jako pierwsze. Okej, okay. niech to będzie dowolne medium, żebyś sobie tydzień czy miesiąc na YouTubie, tydzień czy miesiąc na Instagramie. No i po tym okresie widzisz, czy to jest twoje miejsce, czy nie. To się czuje, że rozumiesz, jak to działa. Pytanie, im bardziej zwiększy się liczbę treści publikowanych w danym medium, tym szybciej następuje nauka tego medium i kumasz czujesz, jak to wygląda. To jest to, o czym mówiliśmy przed naszym live'em, że Komunikacja na Instagramie przed eventu może być również na Instagramie, nie? Tylko pytanie: Czy tam było 98 porcji kontentu w po ostatnim dobę komunikujące to wydarzenie, czy nie?
1: Marcin, no to obalmy ten mit Instagrama, bo wszyscy mówią: Dobra, Instagram jest fajny, ale do wrzucania
0: fajnych fotek,
1: kolorowych fotek, ale przecież na Instagramie, no jakie będę sprzedawał? Przecież na Instagramie nie da się to sprzedawać.
0: Ale czemu się nie da Ale Instagramie. na Instagramie? No nie wiem, no
1: tak słyszę, ja tylko mówię. Tak tylko słyszę to co moi klienci mówią i inni ludzie z tego co obserwuję, że na Instagramie nie da się sprzedawać. A ja z tego co wiem, tam można normalnie założyć swój sklep.
0: Ja jeszcze takiego nie ma. Na każdym miejscu, bez znaczenia czy jest to Instagram, TikTok, bazar przy hali mirowskiej z warzywami, to tylko pytanie czy ty potrafisz w tym miejscu to zrobić. Mhm. Są ludzie, którzy potrafią sprzedawać ogromnie dużo warzyw pod halą mirowską. Są też tacy, którzy potrafią sprzedawać ciuchy na Instagramie w ogromnych ilościach. Są tacy, którzy potrafią w gabinetach firmowych, e, korporacyjnych, salach konferencyjnych również sprzedawać. Więc znowu pytanie, to jest kwestia medium, czy mhm. twoich kompetencji albo braku tych kompetencji. Ja jestem w tej opcji drugiej, e, w co wierzę, że to jest brak kompetencji i odpowiedniej postawy że masz postawę, zdobędziesz kompetencje i będziesz potrafił nawet na Instagramie sprzedawać. Wpisujesz Google, Google'a. Jak sprzedawać na Instagramie? Masz milion odpowiedzi. Jak sprzedawać na TikToku? Milion odpowiedzi. Zacznie była dyskusja, jak zmonetyzować swoją obecność na Clubhouse. No, jesteś tam, oglądają cię ludzie, słyszą twój głos, mówisz wejdź na stronę SMPower.pl i wpisz kod rabatowy Clubhouse. Zobacz, co się stanie. Boom! Właśnie masz sposób na monetyzację Clubhouse. Jest pytanie od Beaty Sean Mäng... przepraszam, Sean Makers. Nie, Sean Makers, nie, jest
1: po holendersku.
0: Sean Makers, danke, Jakie są największe błędy na początku robienia biznesu? Skupię się na początku robienia biznesu online, no to w mojej ocenie są to e, błędy w postaci zbyt małej ilości publikowanych treści. Mm-hmm. Czyli, jeżeli wchodzisz na Instagram, Facebook, YouTube, albo dowolny z tych mediów, załóż sobie, że będziesz publikować przynajmniej 5-6-10 postów dziennie albo porcji kontentu. Na Instagramie to może być post, w postaci e, zdjęcia na gridzie Instagramowym, może to być Stories, może to być Instastorys, który leci automatycznie na Facebook Stories, mhm. Facebook Mentions i tak dalej, żeby zwiększyć ilość publikowanych treści po to, żeby zwiększać zasięgi, a jest to wtórne, natomiast najważniejsze jest to, żebyś e, potrafił zdobyć umiejętność publikowania treści w tych różnych mediach. Mhm. I to jest najważniejsza rzecz, którą marketer internetowy, czyli. Ktoś, kto uruchamia biznes online, powinien robić i najczęściej tego właśnie ludzie nie robią. A mhm. druga rzecz to perfekcjonizm, że chcą, żeby grafik im zrobił piękny banerek. Zamiast machnąć baner w kanwie czy w PowerPoincie, czy nawet narysować go paluchem na kartce i wrzucić do internetu. To są dwa najczęstsze błędy, jakie widzę w przypadku działania biznesie online na początku szczególnie.
1: Darek, czy na firmowych social media wrzucać tylko treści dotyczące naszego biznesu? Czy, mysiasz, czy mieszać się na przykład z live stylowymi, by dać się poznać jako człowiek?
0: No. Właśnie często są pytania o to, czy na swoje social media wrzucać rzeczy prywatne czy tylko firmowe, No to znowu najprościej by nie pytać mnie o to, tylko zobaczyć jakie treści ja wrzucam. Czyli jeżeli sobie to na mój Instagram, to już wam powiem, jakie są u mnie materiały. Trzy ostatnie posty. To jest informacja o filmie na YouTubie. Mm-hmm. Jest print screen wiadomości od moich followersów. Jest zdjęcie Osman'a bez graci, gdzie trzyma książkę. Bardzo popularny książka, post. Bardzo popularny ostatni no To jest zdjęcie biznesowe, czy prywatne? No, prywatne, ale z produktem biznesowym. Mm-hmm. Co mamy dalej? Powiadomienie, że jest nowy film na YouTubie. Co mamy dalej? Przypomnienie o morsowaniu zdjęcie z produktem. Nowy film na YouTubie. Jest infografika, która też bardzo fajnie weszła, która streszcza na jednej grafice. Nie wiem, czy to już widać. Na jednej grafice. Tak. Tak. Na jednej grafice widać streszczenie całego mojego artykułu. Więc to jest miks. Patrzę w zdjęcia zupełnie biznesowe. Czy to zdjęcie jest biznesowe, czy nie? To też nie, ale to ostatnio
1: no, no, nie, nie, nie ukrywaj. A tematycznej tematyki,
0: jaką jest książka, którą wydaliśmy, książka. Ujma. Tak. Robert Ferdek pyta: Kanałem wiodącym powinien być ten kanał, na którym są twoi potencjalni klienci. Jeśli sprzedajesz coś nastoletnim dziewczynom, które korzystają z TikToka, to tam powinieneś być. Jeśli sprzedajesz coś firmom komunikującym się przez LinkedIn, to tam powinna być twoja promocja, tak? Nie ma sensu inwestować energię w promocję na kanałach, na których nie ma twoich klientów. No i ja się z Robertem tutaj nie zgadzam. Znaczy, na poziomie ogólnym, teoretyczny marketingowy ma rację. Ale w praktyce wychodzi mi, że można być firmą, która znowu produkuje okna, jest komunikowana na TikToku, tylko i wyłącznie. Pytanie, czy potrafisz dobrze zakomunikować taki biznesowy case, jakim jest produkcja okien? Na takim medium, jakim jest TikTok. I może być tak, że z TikToka klientów będziesz miał przez rekomendacje właśnie dzieciaków, które rekomendują swoim rodzicom hej, kup to u tam Piotka, Krzyśka czy Józka. Ja sam mam przykłady, gdzie klienci piszą mi, że dowiedziałem się o tobie od mojej córki, od mego syna z TikToka, właśnie. Czyli ja na TikToku nie mam dużej ilości filmów tańczących, ale mam dużą liczbę filmów merytorycznych i spotykam na żywo ludzi na mieście, którzy rozpoznają mnie z TikToka, że a, to jest ten gość od takich biznesowych pigułek wiedzy na TikToku, więc to działa. Więc to nie jest idealne miejsce, czy najgorsze miejsce, TikTok czy nie TikTok. Klienci są wszędzie. Czy łatwiej jest szerwać okna na. Instagramie, czy na LinkedInie. Zależy jaką narrację wybierasz i w czym się wyspecjalizujesz. I to nie jest tak, że w tym miejscu jest mniej czy więcej e, Twoich klientów. Można też pójść dalej i na przykład zapytać, jaki jest medium idealne do komunikacji dla ludzi starszych, babci, dziadków. Każde medium, nawet na TikToku tych dziadków znajdziesz. Pewnie najłatwiej na Facebooku ich wydłubać po stuszkaniu targetowaniem reklamowym, jaka to jest duża grupa którzy zadeklarowali, że mają nie wiem, ponad 60 lat, czy ponad 70, czy ileś tam, ale w każdym medium oni są, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na TikToku. Na TikToku po
1: tak. Głównym kryterium wyboru mediów do reklamowania własnego biznesu w mediach społecznościowych jest bądź tam, gdzie są twoi klienci. I często tyle osób myśli, że jeżeli właśnie sprzedajemy do nastoletnich, to idziemy na TikTok albo Instagram.
0: Dlatego no, to jest Dlatego ciekawy wątek, który poruszyłeś, Dobra, bo e, wiele osób mówi, że no, no bądź tam, gdzie są twoi klienci, ale może takim super power jest naucz się tropić ławice ryb w wielkim jeziorze, bo tam jest mniejsza konkurencja, aniżeli e, atakować te same ławice w małym jeziorze, gdzie wszyscy potrafią je namierzyć. Mhm. Czyli jeżeli uda ci się namierzyć ławice ryb w wielkim jeziorze, to nie ma tam żadnego innego wędkarza, rybaka oprócz ciebie i masz po prostu zbiory niczym apostołowie Jezusa, okay. ale jak już masz namierzoną grupę, to prawdopodobnie inni również potrafią to zrobić. I masz znowu małą łowicę ryb w ciasnym jeziorze i tam jest tylko jedno. Krew i bicie się o klienta. stąd rekomenduję podejście takie, że poszukaj sobie, znaczy poszukaj. Naucz się, wyspecjalizuj się w szukaniu twoich odbiorców w nieoczywistych miejscach. Czyli firma sprzątająca, mająca klientów na TikToku. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Jeżeli ty uważasz teraz, że to nie jest możliwe, to jest kwestia tego, że nie masz kompetencji dotarcia do takiej grupy, w takim miejscu. Więc to jest super ciekawy wątek i ja wolę być takim właśnie rybakiem poławiaczem w wielkim jeziorze ławicy, którą znajdę i to super działa.
1: Jeżeli chodzi o o, o ciebie, tak, bo ty prowadzisz też live na na, na YouTubie. Jesteś też, nie jesteś na Facebooku, nie jesteś na Facebooku, bardziej jesteś na, na Instagramie. Czy to też się zmienia? Czy to się zmienia z czasem? Czy to jest tak, że patrzysz, obserwujesz, czy, jednak, czy jest potrzebna ta konsekwencja? Jeżeli już wybierzemy to jedno medium, czy dwa, to warto jest. Um, być konsekwentnym. Tak? Ile czasu potrzebujemy, żeby być takim konsekwentnym? Ty mówisz 5-6 postów dziennie, tak? trzeba dawać. Bo dla mnie jest to naprawdę bardzo dużo i, i, i ja sobie tego nie wyobrażam, żeby wrzucał 5-6 postów dziennie, bo, no nie wiem, to już jest każdego zdanie, ale ta konsekwencja. Ile potrzebujemy tej konsekwencji? Czy reagować od razu na to, patrzeć, że nie ma, nie ma e, od, od dźwięku tego rezonansu i uciekać na inny kanał, czy być, być raczej konsekwentnym trzymać się jednego kanału?
0: To skupmy się. Na... To są dwa pytania. Ja rekomenduję tworzyć dużą liczbę treści. Dla ludzi dużo to jest 5-6 postów dziennie. Nazwijmy to porcje kontentu, no bo to może być post na Instagram, post na Facebooku, nawet taki sam. I informacja o tym, że hej, na YouTube jest nowy film, również jest postem. I ludziom to jest za dużo, bo komplikują cały proces że mówią, że potrzebują grafika, żeby grafik im ten post wykonał. Z drugiej strony nie wiedzą, jakie te posty tworzyć, bo kombinują za bardzo. Posty, które dają ludziom wartość, gdzie przez wartość rozumiem, czy ktoś się czegoś nauczył, dowiedział, zainspirował albo roześmiał. Czyli przykładem tego może być ostatnie zdjęcie, gdzie morsowałem. Miałem książkę w torbie Wim'a i zrobiłem sobie zdjęcie, gdzie trzymam tę książkę przed sobą i to okazało się być hitem. Hitem to zdjęcie. Więc kolejną porcją kontentu jest informacja o tym, że jest to hit w postaci print screenów, e, oglądalności, to podbija kolejne e, oglądalności tego materiału głównego i to jest never ending story. Mhm. Czyli pytanie, że konsekwencje i kiedy odpuścić, kiedy mocniej przycisnąć. No Jest to zależne od tego, czy zdeterminowany, żeby to robić. Czyli nie widzę opcji, żeby ktoś przez rok tworzył dużą liczbę kontentu i nie miał klientów. I jeżeli tak jest, to dlatego, że on się nie uczy, czyli nie wyciąga wniosków z tego, co nagrał wczoraj, co napisał wczoraj, żeby to poprawić, zmienić, zoptymalizować i to jest kwestia zbierania sobie różnych y, narzędzi i kompetencji y, i tworzyć z tego własny marketing, bo marketing to podstawa.
1: Dokładnie, dziękuję. Ale bardzo mi się podobał ten twój post i to właśnie jak zrobiłeś te screeny robiłeś tak? i to jeszcze dociskałeś, dociskałeś, jak to można powiedzieć, z tym postem, bo widziałeś, że on załapał i to trzeba na tym naprawdę, trzeba go wykorzystać. Ja podaję taki przykład e, zawsze, że tak jak jest z cytryną, tak, możemy cytrynę e, pokroić na plasterki, możemy wycisnąć sok, możemy dorzucić do herbaty, ale możemy jeszcze obrać skórkę, zetrzeć ją i użyć do cias, nie wiem, wcześniej nasze, nasze mamy, nie wiem, czy teraz też używają, tak? do serników chyba przeważnie, jeżeli są kobiety tutaj z nami, to, to wiecie o co chodzi, czyli że ten content, który mówi, że można jeszcze z niego wycisnąć tego maksa tak? i tutaj Chris napisał, że moim zdaniem pięć postów dziennie to trochę spamowanie na siłę, ale to nie jest tak, że my mamy Pięć postów wrzucić na Facebooka od rana, od 8 do, do 20, tylko tak jak mówisz, wykorzystać jeden post, który, naprawdę, który będzie miał, nie wiem, fajny oddźwięk, który będzie się wyróżniał, i jego po prostu sp- po- po- powielić, te treści, tak? Czy jeszcze coś dodatkowego dodać? Czy to masz na myśli? Czy to o to chodzi?
0: Wrzucenie pięciu postów dziennie nie jest żadnym osiągnięciem. Wrzucenie pięciu postów różnych, merytorycznych na internet nie jest żadnym osiągnięciem. Żadnym. Każdy, kto mówi, że to jest za dużo, jest to spamowanie, po prostu mówi o sobie, że on nie wie, jak to robić, aby to było wartościowe. Czyli hej, nie chcę być spamerem. Doskonale. Więc teraz co? Spamowanie to nie jest wysyłanie dużej ilości treści. To jest spamowanie, to jest wysyłanie nieodpowiedniej treści. Jeżeli ja będę wrzucał kup książkę, kup książkę, kup książkę, kup książkę, to to długoterminowo nie będzie działać. Ale jeśli będę pokazywał kup książkę, lekcja z książki, Zdjęcie z książką, mój wywiad z kimś, ktoś u mnie wywiadzie, wywiad z autorem, to to będzie budowało relacje i będzie generowało sprzedaż. Kropka. Spamowanie okay. to jest, ja nie chcę spamować, równa się, czy ktoś mówi takie zdanie, że nie chcę spamować, to w mojej głowie równa się, że ktoś, ktoś krzyczy wręcz, ja nie wiem jak tworzyć treści, to nie będą spamem, a nie, że Zbyt dużo guzika post czy public będę używał. Okej.
1: Okay. Tutaj mam fajne pytanie od Baty. <coughs> czy publikowanie w innych grupach na Facebooku jest skuteczne?
0: Po, grupy na Facebooku są turbo skuteczne. Ta książka jest idealnym case'em z grudnia. Przedaliśmy um, kilka tysięcy egzemplarzy książki przez bycie na dwóch grupach tematycznych. Kilka tysięcy zamówień zbycia na dwóch grupach. Tak, działa.
1: Marcin, jeżeli chodzi o Wimachofa, robisz, zrobiłeś mega sprawę i to naprawdę jest super, co robisz, bo nie tylko i tu też chcę pokazać Twoją osobę, że Ty nie jesteś tylko osobą, która się tutaj e, w mediach, jak to się mówi, jest zarozumiała i, i mówi jak ma to robić, tylko ty jesteś konkretnym praktykiem i to pokazujesz. To nie jest mm-hmm. tak, że ty tylko e, uczysz, ale ty działasz. I tak samo jest, to jest do, dokładny przykład, z książka Wimachofa, najnowsza, którą wy jesteście jedynym wydawnictwem tutaj na, w Polsce, ona mm-hmm. tą książkę wydała. I za to mm-hmm. wam naprawdę czapka z głów, bo jestem zwolennikiem, ja uwielbiam Hofa, ale nie, nie będę tutaj już długo o tym mówił, stosuję tą metodę. I ty promując tą książkę, bo ty wcześniej już, to nie, nie o to, że ty zacząłeś promować tą książkę i nagle zacząłeś morsować, ty wcześniej już e, tą metodę Hofa stosowałeś, morsowanie. I tu pokazałeś dokładnie, że ta praktyka, tak, że to nie tylko mówisz jak trzeba robić, ale nie mówisz o książce w imię Hoffie, tylko ty to robisz, Właśnie.
0: to mi się jest mega fajny z tego powodu, że jestem praktykiem tej metody, czyli gdybym był wydawcą, który nie morsuje, nie łazi w mrozie, bez koszulki, no to to by nie działało tak dobrze. Kropka, to by nie działało tak dobrze. Gdybym wydawał książki Garego Wojneczuka i sam nie robił marketingu w jego sposób, też byłbym niewiarygodny. A ja. To jest super, rozstępem mobile. Biorę książkę, którą używam. Niech to będzie przykład tej ostatniej metody Wimachoffa. I pokazuję ludziom, że używam tej metody. Nie możesz powiedzieć, że morsujesz. Musisz pokazać się, że morsujesz. I nie ma tak, jak oszukać, bo jak wejdziesz do wody, no to masz czerwone tutaj całe ciało. I więc jak wyjdziesz z wody, albo jak udawać, że w tej wodzie byłeś, to ludzie widzą, że nie ma żadnych oznak tego, że morsowałeś. Więc długoterminowo to super działa. Ja w tym sezonie zimowym weszedłem do wody z 50 razy, może ze 40. Mhm. I często robiłem właśnie zdjęcia z książką, jakieś wideo o tej książce wcześniej czy później, więc znowu połączenie pasji, jaką jest Wim Hof z produktem, jakim jest książka Wim Hof, daje win-win, bo mogę łączyć zabawę, odporność, zdrowie z biznesem. I to jest sekret sukcesu tej książki pod kątem sprzedaży, a nie, że jest to książka Wim Hofa. To by było za mało, aby robić takie wyniki sprzedaży, jakie mamy teraz w OSM Bauer z tą książką. I Beata pytała, czy można po, tak. po, na, po e, Boże, publikować te same treści. Po, można. Można pobierać te same treści. No problem. Tylko mm-hmm. patrz, czy to naprawdę jest dla tych odbiorców wartościowe. E, jak ktoś będzie uważny, to zobaczy, że raz na miesiąc pojawia się u mnie zdjęcie. O, przykład. W te święta Bożego Narodzenia bodajże. Tak, Użyłem zdjęcie z Bożego Narodzenia chyba pięć lat wcześniej. Mm-hmm bo nie miałem, pisałem post, nie miałem zdjęcia, nie chciałem wołać z żony, ubierz się, bo jesteś w piżamie, musiałem robić zdjęcie przy choince, tylko użyłem zdjęcia, które miałem na komórce zrobione y, 4 lata temu, więc można tych materiałów używać. Gdy jestem nad wodą, robię sobie kilka zdjęć z książką i później mam materiały do publikowania, y, a nie, że muszę jechać gdzieś robić zdjęcie, żeby mi co opublikować, bo te zdjęcia już mam w swojej galerii zdjęć. Na komórce, jak sobie wejdę, zaraz Wam powiem dokładnie, Psz, czy to zobaczę. Mam 32 tysiące zdjęć na moim e, iPhoneie w galerii, czyli tutaj zobaczcie, jest cała galeria zdjęć Osmana z tą książką morsującą i tych zdjęć mogę używać później wielokrotnie dłużej dalej, czyli wcześniej sobie przygotowuję zdjęcia, bo, nie, bo nigdy nie wiem, jakiego zdjęcia będę potrzebował do zobrazowania tego co tego co robię.
1: Andrzej Andrzej pyta co gdy nie masz zbyt
0: wiele czasu na przygotowywanie treści? Często słyszę właśnie, że ludzie nie mają czasu, aby przygotować treści. No to określisz sobie dokładnie ile tego czasu masz. Jak masz 5 minut, no to oznacza, że że możesz nagrać 10 Instagram Stories'ów, które połączysz z Facebookiem i na Facebooku pojawią się również Facebook Mężczyzn. Więc robisz już marketing, możesz sobie to zapisać w rolce aparatu na komórce, zrobić po prostu upload tego formie filmu na YouTube, możesz od tego obciąć ścieżkę audio i zrobić upload znowu na platformy podcastowe. W ciągu 15 minut zrobiłeś więcej niż robi większość firm w zakresie marketingu online przez cały tydzień. Okej. Okay.
1: Pytanie jest od Beaty. jak skutecznie utrzymać się kontakt z klientami? Czy pisać, ja to troszkę dodam swoje pytanie, czy kontaktować się bezpośrednio, jeżeli chodzi o Messenger z klientami, czy zapraszać ich do znajomych, czy w gronie znajomych mają być tylko znajomi, czy w gronie znajomych mogą być osoby, które mogą być naszymi potencjalnymi klientami i jak do nich się komunikować, czy pisać bezpośrednio na Messengera, czy, jest to,
0: czy to wypada, czy nie wypada? Utrzymanie kontaktu z widzem, odbiorcą, klientem, My robimy na każdy możliwy sposób, to znaczy sam odpowiadam na Instagram, Instagramowe pytania w komentarzach, mm-hmm. w inboxie, w inbox Ader, bo tam sporo też wiadomości, wiadomości leci poza y, skrzynkę główną. Y, robimy publikowanie treści, odpowiadam na ich pytania. Y, ja już nie przyjmuję ludzi do znajomych, bo to nie ma sensu, to już nie działa ten mechanizm w ogóle. Nawet nie zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a. Ostatni no. raz, to robiłem, to było chyba z 78 lat temu. Ostatnio raz prosiłem to, który mój fanpage polajkował. Ja tego w ogóle nie robię. Czyli publikowanie treści, bycie z nim w relacji, ale najlepszym sposobem bycie w relacji z odbiorcą jest zauważanie tego, co on pisze. Stąd jest tak dużo u mnie print screenów, postów print screenowych na Instagramie, które pokazują, co mi klient napisał, jak ja mu odpowiadam. Bo to są pytania, jakie bym sam nie wymyślił wcześniej. To są pytania, które pod spodem pod, pod spodem, są pytania, które pod spodem e, pokazują prawdziwy problem tego, jak ludzie e, jakiegoś tematu nie rozumieją.
1: Co Marcin Osman myśli o promocji e, produktu, którego jeszcze nie ma?
0: Promocja produktu, którego jeszcze nie ma, to jest przedsprzedaż. Mm-hmm. To polega na tym, że komunikujesz światu, hej, mam pomysł, taki biznes. I patrz, mm-hmm. co wszechświat na no to powie. Jeżeli jest zainteresowanie, no to bierzesz pieniądze w formie przesprzedaży, jeżeli nie dopytujesz czego brakuje. Ja rekomenduję zawsze rozpoczęcie z walidowanym biznesem, czyli mam od klientów 5, 10, 20 yy, transakcji zapłaconych i wtedy mogę ruszać dalej do roboty. Słuchajcie, bo mam też taką, taką myśl, bo najwięcej pytań dzisiaj jest mhm. o y, publikowanie treści, jak to robić. W Wam tutaj link, to jest link do kursu, który nazywa się jak po kroku. Krok, krok po kroku tworzyć posty do twojego biznesu, jaki zrobiliśmy razem z Kamilą. Uh-huh. Jest mega tani, e, ma 14 lekcji, dokładnie 14 dni pracy. I ci, którzy mają problem e, z publikowaniem treści, to ten kurs jest właśnie dla was. Jak można sprzedawać produkt, którego jeszcze się nie posiada? Mam zrobić no. kurs, potem brać kasę i jeszcze pytać ludzi co ma w nim być. To jest sprzedaż. A czy zdarzyło ci się jakieś kupić mieszkanie, które było dziurą w ziemi albo kupić e, Bilet na samolot, który jeszcze jest niewyprodukowany, bo kupiłeś go rok wcześniej jakieś mega promocji, albo korzysta, albo kupić sobie voucher na jakąś kolację w restauracji. Nawet, nawet kucharz jeszcze nie, nie zrobi zakupów na twoją kolację. Dopiero te zakupy zrobi, jak sprzedzą 5-10 voucherów. To jest właśnie podejście przestrzeżowe. I nie, bez Zresztą, ja nie do... zadałem,
1: Marcin, bo wiele osób. Obawia się i ma ten lęk, bo ja rozmawiam ze swoimi kursantami, ze swoimi klientami, że właśnie pyta się, ale jak ja mam coś sprzedać, jak jeszcze tego nie ma? Ja nie mam w wziąć pieniędzy za to.
0: No ale możesz tego nie robić. No, to jest ok. Nie ma żadnego przymusu, żeby to robić. Ale to działa. Ale to działa, właśnie. Ale to działa. Właśnie o to chodzi, że to działa.
1: Tutaj praktyk potwierdza, że to działa, bo ty sam, ym, zada- znaczy też był taki jeden case na, 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 na Instagramie, że właśnie co mam zrobić, jeżeli chcę otworzyć y, księgarnię własną, tak, online, że chcę, ile muszę kupić tego, to, to książek, ile muszę y, zrobić takich tak rzeczy, a ty odpowiedziałeś coś w tym stylu, najpierw to sprzedaj, a dopiero kup produkt, tak, to było coś w tym stylu, teraz mm-hmm. to upraszczam, czyli to w ten sposób działa, tak? Tak samo kursy online, słuchajcie, pierwsze edycje, czy cokolwiek. Spróbujmy najpierw, czy to zadziała. I przykład z domem, który podałeś, Marcin, jest dla mnie w ogóle, nie musisz nic więcej mówić. To jest, to jest coś, coś, coś naprawdę jest tak uderza w punkt, że to jest
0: konkret. To jest konkret. Dziękuję za zaproszenie, pozdrowienia serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao, ciao. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki, pa.